0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie sind alle wieder gut erholt aus dem Urlaub wiedergekommen. Ich habe in den letzten Wochen so manche Ansichtskarte bekommen, dass man nur so vor Neid erblassen konnte. Unter anderem eine aus einem Wiener Parkhaus. und eine andere aus einem tschechischen Nobelkurort. Deutschland befindet sich nach der bedingungslosen Kapitulation im Mai 1945, unterzeichnet im Berliner Stadtteil Karlshorst, und nach der verheerenden Niederlage der Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg wieder im Krieg. Nun also der dritte Versuch. Ungeachtet des jedes Mal für den Angreifer blamablen Ausgangs. Napoleon wurde es zu heiß in Moskau. Adolf Hitler war es zu kalt vor Moskau. Und dass Annalena Baerbock Gott sei Dank bereits in Prag wieder über ihre eigene Zunge stolperte, ist nur ein schwacher Trost. Über die wahren Gründe des Kriegseintritts 2022 wurden wir zunächst absichtlich im Unklaren gelassen. Deutschland wurde weder angegriffen, noch wurde ihm der Krieg erklärt. Es bestand keinerlei Bündnisverpflichtung, die einen Kriegseintritt erzwungen hätte. Die ständigen Beteuerungen, man müsse doch einem Land, welches angegriffen würde, beistehen, wollen auch nicht zu Recht verfangen. Das ist übrigens eine Liste von weltweit schwelenden Konflikten, die bislang jedenfalls ohne deutsche Einmischung auskommen müssen. Oder hat unsere oberste Heeresleitung etwa inzwischen auch schon Waffen in Armenien gegen Aserbaidschan in Stellung gebracht? Wahrscheinlich nicht, es sei denn, es sprenge dabei irgendetwas gegen die Russen heraus. Es spricht für die Abgehobenheit unserer politischen Führer und möchte gern Feldmarschelle, dass sie sich inzwischen nicht einmal mehr die Mühe machen, ihre wahren Motivationen zu verbrämen. Friedrich Merz, ursprünglich als Retter einer von Merkel zugrunde gerichteten CDU ausersehen. Würden Sie Nord Stream 2 noch einmal öffnen? Nein. Unter gar keinen Voraussetzungen? Aus heutiger Sicht nein. Nicht bei dieser Regierung, nicht mit diesem Krieg, nicht mit diesem Präsidenten in Russland. Es geht also gar nicht um die Ukraine. Genauso wenig übrigens wie um bedrohte indigene Stämme oder iranische Oppositionelle. Es geht darum, die russische Regierung und den russischen Präsidenten zu stürzen. Viel Spaß dabei kann man da nur sagen. Ob die Deutschen wieder so dumm sind, für ihre wahnsinnigen Machthaber zu hungern, zu frieren, ihr mühsam geschaffenes Lebenswerk zu verlieren und möglicherweise zu sterben? Darauf würde ich mich diesmal anstelle von Herrn Merz nicht verlassen. Das strategische Genie von Merz über Lindner und Scholz zu Habeck beweist sich in einer völlig neuartigen, bislang weltweit zum ersten Mal in die Tat umgesetzten, im wahrsten Wortsinne tödlichen Taktik. Weil man eine direkte Konfrontation mit dem Gegner scheut, dreht man stattdessen irrwitzigerweise der eigenen Bevölkerung den Lebenssaft ab. Mit nicht geringer Aussicht auf Erfolg übrigens. Diese Dussel haben uns ja sehenden Auges gewählt, heißt es im Regierungslager, haben sich zwei Jahre lang mit Kindermasken, Zwangsimpfungen, Ausgangssperren, Polizeigewalt und Justizwillkür beinahe widerstandslos wie Schafe vor sich hertreiben lassen. Dann halten die auch noch Inflation, Hunger, Kälte aus und auch die nächste Kapitulation bis endlich das eintritt, was man schon lange vorbereitet hat, wie der letzte Sargnagel der FDP so überaus treffend zu formulieren weiß. Wenn das am Ende aus dieser schrecklichen Phase von Pandemie und Krieg übrig bleibt, dann werden wir eine zivilisatorische Entwicklung gemacht haben. Dann bildet sich eine neue Wirtschaftsgesellschaft und auch. Teilweise neue Weltordnung aus. Das ist ein Ziel, für das zu arbeiten lohnt. Jeden Tag von heute an weiter. Tja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie und ich, wir alle, befinden uns wieder im Krieg. Nein, nicht so auf dem PC. Und auch so nicht. Dadurch, dass er mit diesem Rohr dann in die Luft schießt und dort sehr weit Objekte eben auch erfassen kann, das kann der Panzer nicht. Das ist Krieg. Drehen Sie sich nicht weg. Sehen Sie genau hin und vergessen Sie es nie. Sie haben noch nichts vom Krieg gemerkt? Ich will Ihnen einige untrügliche Indizien für das nennen, was man gemeinhin als Kriegszustand bezeichnet, nach deren Kenntnisnahme Ihnen die Einsicht, in die Ihnen zugedachte Rolle in diesem Krieg, nicht mehr allzu schwer fallen dürfte. Kennen Sie den... Manch ein Bewohner der neuen Bundesländer kann sich noch gut erinnern. Dieser Bericht über das Vorrücken chinesischer Truppen gegen zivile Demonstranten auf dem Pekinger Platz des himmlischen Friedens 1989 lief tagelang als Endlosschleife im DDR-Fernsehen kurz vor dem Sturz der SED-Diktatur als Warnung und Abschreckung vor weiteren Freiheitsbestrebungen. Was die meisten nicht wissen, in den Wäldern um Berlin standen starke bewaffnete Kräfte zur Niederschlagung des Aufstandes bereit, ebenso wie es detaillierte Pläne über Konzentrationslager für Rädelsführer des Protests in der DDR gab. Was zu Nazi-Zeiten die zu vernichtenden Volksschädlinge, zu SED-Zeiten die antisozialistischen Konterrevolutionäre waren, sind heute zu Rechtsextremisten, Schwurblern und Querdenkern beförderte friedlich protestierende Bürger mit regierungsgefährdender Intelligenz. Den deutschen Verfassungsschutzrepräsentanten und ihren Brötchengebern ist jedenfalls kein Argument zu dümmlich und keine Drohung zu primitiv, um Repressalien und Gewaltanwendung gegen die immer stärker aufbegehrende Bevölkerung an die Wand zu malen. Um dem Beginn der Aushöhlung von Verfassung und Rechtssystem auf die Spur zu kommen, müssen wir bis zum 4. September 2015 zurückgehen. Damals hatte Angela Merkel durch eigenmächtigen Entschluss die deutschen Grenzen geöffnet und einen der wichtigsten Verfassungsgrundsätze, nämlich den des Schutzes der eigenen Bevölkerung durch Sicherung der Außengrenzen, ausgehebelt. Durch die nachfolgende Gleichschaltung der Presse, durch geheimdienstliche Observierung der neu entstandenen parlamentarischen Opposition, durch staatliche Duldung von Wahlbeeinflussung bis hin zur offenen Wahlfälschung, wurde sowohl der deutschen Verfassung als auch der deutschen Bevölkerung dann endgültig und auf Dauer das Rückgrat gebrochen. Spiegelbildlich tauchen heute mit fortschreitender Unzufriedenheit der Bevölkerung in der deutschen Jubelpresse zunehmend Berichte über Mobilisierung von Polizei, Militär und Geheimdienst auf, um gegen das protestierende Volk vorzugehen. Die Generalprobe des todesmutigen Militäreinsatzes anlässlich der Corona-Impfung wehrloser Altenheimbewohner klappte schon mal wie am Schnürchen. So war schließlich der Boden bereitet für die jedem Rechtsgefühl hohnsprechende Corona-Ausnahmegesetzgebung inklusive staatlich erzwungener millionenfacher Körperverletzung, ungekannter Polizeibrutalität, Ausgangssperren, Diskriminierung und staatsanwaltliche Schikanierung Andersdenkender und sonstiger staatlicher Willkür. Das erst kürzlich wieder alle medizinische Vernunft verabschiedete Infektionsschutzgesetz lässt sich ebenso wie die Corona-Gesetze der Vergangenheit auch in Zukunft mühelos zur Verhinderung von Protesten, Verhaftungen von Regimegegnern, willkürliche Hausdurchsuchungen und hemmungslosen Prügelorgien polizeilicher Schlägertrupps nach Berliner Vorbild missbrauchen. Ja, es darf vermutet werden, dass das Infektionsschutzgesetz in der Hauptsache mit dieser Zielsetzung verabschiedet wurde. Vom Corona-Recht bis zum Kriegsrecht ist es eben nur ein kleiner Schritt. Unter der Herrschaft dieses Richters, des von Angela Merkel als Verfassungsgerichtspräsident installierte Dr. Stefan Habart, sind die Corona-Skandalurteile des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts erlassen worden. Sie haben die Bürger schutzlos der Willkür der Regierenden preisgegeben und tragen gehörige Mitschuld an den immer deutlicher zutage tretenen katastrophalen Gesundheitsschäden experimentell geimpfter. Dasselbe trifft seit dem berüchtigten Soldatenurteil ohne Einschränkungen auch auf das Bundesverwaltungsgericht zu. Habarts Einlassungen während einer Veranstaltung des Hamburger Überseeclubs dürfen daher sehr wohl als Drohung aufgefasst werden. 14 Jahre hat es gedauert, bis ein deutscher Verfassungsrichter den Mut fand, sich für die selbst ausgestellten Persilscheine deutscher Nazirichter und Staatsanwälte zu schämen. Man darf gespannt sein, wie lange es diesmal dauert, bis ein Nachfolger sich für das Gebaren der höchsten deutschen Gerichte während der Corona-Zeit schämt. Ob Gestapo, Stasi, Securitate, CIA, KGB, FSB oder Verfassungsschutz. Immer dann, wenn wie mit Angela Merkel begonnen, die Machthaber sich quasi Sonnenkönig gleich mit Recht und Verfassung gleichsetzen, kann jede Kritik an ihnen als Bruch von Recht und Verfassung gewertet werden. Folgerichtig wird dann auch der Verfassungsschutz vom ursprünglichen Beschützer der Verfassung zum Beschützer der Machthaber. Diese fatale Umwidmung des Verfassungsschutzes ist mit Mitarbeitern, die über Verstand und Berufsethik verfügen, kaum zu bewältigen. Deshalb werden auch unbestechliche, qualifizierte Führungskräfte wie der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen durch willfährige Studienabbrecher mit dem richtigen Parteibuch ersetzt, gelten die Gesetze missachtet, oppositionelle Parteien, Organisationen und Bürger desavouiert, verdächtigt und verfolgt so verbreiten Mitarbeiter des Verfassungsschutzes im Netz tatsächlich selber rechtsradikale Parolen. Es gehe darum, selbst ein bisschen rechtsradikal zu spielen, um so das Vertrauen anderer Nutzer zu gewinnen, heißt es in dem Bericht. Mitarbeiter des Verfassungsschutzes dürften dafür nicht nur Propaganda betreiben, sondern auch Straftaten wie Volksverhetzungen begehen. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man für das eigene Unglück keinen Schuldigen findet. Das müsste doch zu schaffen sein, denkt das Berliner Kriegskabinett und ist auch schon fündig geworden. Das Volk murrt, kann seine Miete nicht mehr bezahlen und drängelt sich in absehbarer Zukunft um die heimeligen Kohleöfen staatlicher Wärmestuben und wer ist schuld daran? Spione. Die Beamten in Robert Habecks Hideaway waren aufgefallen, weil sie in ihren Vorlagen zur Gas- und Energiepolitik eine auffallend russlandfreundliche Position vertreten hätten. Es sei von einer emotionalen Nähe zu Russlands die Rede. Handfeste Beweise, dass es sich tatsächlich um einen oder mehrere Spione handelte, hätten sich aber nicht gefunden. Und am Zusammenbrechen der deutschen Energieversorgung sind russische Spione schuld. Energieversorgung betroffen. Berliner Verfassungsschutz warnt Politiker vor russischer Spionage. Geheimdienste würden infizierte Mails sowie Spitzel nutzen, sagte Innenstaatssekretär Ackmann. Derweil bereitet sich Berlin auf mögliche Stromausfälle vor. Haben wir ein Glück. Bislang dachten die Leute ja immer, diese Damen und Herren seien für die Energiekrise verantwortlich. Endzig hin, Kapitulation her, in der Berliner Regierungswagenburg macht man jedenfalls in der Zwischenzeit in bewährter Weise nochmal richtig einen drauf. Lindners mehrtägige Luxushochzeit auf Sylt Knapp fünf Monate nach Kriegsbeginn nancy Faesers Sektparty in Kiew und das maskenlose Oktoberfestgelage der Grünen Schunter auf der Wiesen. Beide Hände an der Hosenaht, das Champagnerglas in der anderen, den trüben Blick fest auf den Feind gerichtet, geführt von vormals Wehrdienstverweigernden Zinssoldaten und Hartz IV gefährdeten Kinderbuchautoren, das eigene Volk mit Waschlappen statt warmer Dusche tröstend, zeigt die Berliner regierende Chaostruppe Haltung bis zur letzten Patrone. Helm ab zum Gebet, kann man da nur sagen. Oder besser, nach euch, die Sintflut. Genug geredet. Manchmal sagen Bilder mehr als Worte. Zum Schluss also ein Lehrstück, das das Leben selbst geschrieben hat. Titel Lügen haben kurze Beine, aber auch die sind irgendwann einmal zu Ende. Bukarest, 21. Dezember 1989. Sadreses, Mulsulir, Initiatorilo, Organisatorilo, Aceste Mare, Manifeste, Populare, din Bukarest. Something with its his gaze. Acosta. Shouts surge up, his speech stops, the camera wobbles, a technical disturbance. The broadcast is interrupted. Close aides make their way to the roof. Their personal helicopter piloted by Colonel Vasily Malutsan is already waiting. They were so scared they didn't even have the energy necessary to walk by themselves. So they were being mainly carried, being taken along by their guards. The overloaded helicopter can barely make it off the roof. It dips between buildings, finally clearing the rooftops, headed for Ceausescu's summer palace. Kurze Zeit später wird den Ceausescu ein kurzer, improvisierter Prozess gemacht. Unter anderem wegen Zerstörung der wirtschaftlichen Grundlagen des Volkes und Verbrechen gegen das eigene Volk werden beide zum Tode verurteilt und kurz darauf hingerichtet. Die Bilder hiervon erspare ich Ihnen. Auf Wiedersehen, wo auch immer und wann auch immer. Und geben Sie auf sich und auf Ihre Mitmenschen acht. Es ist schließlich Krieg.